1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy como todos los lunes junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona para hablar del partido del fin de semana, el Barça presentó el trofeo de la Supercopa de España al Camp Nou, queremos conversar de eso y muchos otros temas que salieron hoy a la palestra del Team Barça, de la vida Barça que siempre nos da noticias que comentar. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, feliz inicio de semana para ti y para toda la comunidad de ADN Barça que cada día es más grande, cada día se suman a nuestro grupo de WhatsApp, se suman, uh, se suman a bueno, las redes sociales a comentarnos y eso me hace muy muy feliz. Así que contenta de iniciar otra, otra semana eh, con, con episodio. Y hablar de, de ayer, que fue el primer episodio, el primer episodio, el primer partido del año aquí en uh -huh. casa, aquí ¿Verdad? en el Camp Nou. Así que bueno, después del, de la derby, que fue el 31 de diciembre para despedir el año, no había vuelto a, al Spotify Camp Nou. Y, y nada, volví ayer, fue una tarde tan fría, o sea, Alejandro, vivir en Barcelona, obviamente tenemos nuestro invierno, pero no, uh -huh. no estamos acostumbrados a que sea tan intenso. Okay. Y estos últimos días han estado fuertes, o sea, de verdad, heavy, que hoy, por ejemplo, en la mañana había sensación de menos dos. O sea, estamos Upa. hablando de que la cara helada todo el partido, las manos en los bolsillos, y, y nada, una tarde helada, cuando llegué a, a las inmediaciones del Camp nou, eh, estaba, bueno, ¿sabes? La, celebran el Año Nuevo Chino, al final la comunidad, Cierto, sí. claro, es como... A la comunidad asiática es una parte fundamental, ¿no? Entonces, eh, cuando llegabas al estadio habían como dragones, o sea, como un montón de cosas del año del conejo, y eso se mezclaba con la alegría de la gente, o sea, la gente estaba contenta porque era el primer partido del año en el Camp Nou y porque además era el primer partido donde iban a entregar, o iban a... Sí, darle simbólicamente a la afición la Supercopa, este primer título de Xavi, este primer título de, de la era post Messi o de la nueva era, si nos vamos al, al documental de Prime Video. Entonces veías la ilusión de la gente. Es como llevamos un es un Barça que acaba de ganarle además al Real Madrid. La gente estaba súper súper contenta y de verdad que era era bastante contagioso. El, el buen ambiente, ¿no? En las inmediaciones, cuando estaban ya calentando y también los, los primeros minutos vimos que el Getafe le hizo pasillo al Barça, había como mucho compañerismo, también que le dieron a Busquets ese reconocimiento por tener ya más de 700 partidos, que es algo wow. eh, extraordinario. Y, y bueno, nada, un día, un día redondo para el FC Barcelona, porque también las chicas, las jugadoras del Fútbol Club Barcelona Femení, se proclamaron campeonas de la Supercopa.
1: Y vamos ante, a estar hablando ante, de eso también. Hablaremos de eso.
0: Hablaremos de hay mucha, tela, hay mucha tela. Hablaremos de protocolos. Sí, entonces, eh, nada, fue como un día un día muy redondo para, para el club, ¿no? De, de celebraciones y de y de compartir con, con la afición, así que nada, contenta eh, de haber vuelto, y, y ya cuando comenzó el partido, digamos que la emoción dio se como un paso atrás. ¿no? Sí. En eh, este pero, caso, uh -huh. no, no por unas malísimas sensaciones, pero es que el partido, de verdad en algunos momentos Alejandro, se puso espeso, guión aburrido, o sea, sí, era sí, como sí. de verdad, la gente estaba como muy metida en el partido fueron más de 70.000 personas o sea, era como para lucirse, ¿no? Como vamos a mantenernos líder de la competición venimos a celebrar y en un punto era como, madre mía, y gracias Ter porque si sí. no hubiera sido ya vamos a entrar en detalles, pero que si no hubiera sido por también Ter en su mejor nivel, ojo Ojo, que quién sabe el resultado que hubiera podido terminar anoche.
1: Sí, porque pero termina atajando un mano a mano, un pase de Pedri que se equivoca y, bueno, deja solo al delantero al del Getafe y, bueno, ahí estaba el alemán. A ver, vamos a retroceder un poquito. El momento de la presentación del trofeo, Mariana, porque aquí no hemos tenido la oportunidad de hablar mucho de... de... Trofeos que se presenten al Camp Nou, ¿no? En ADN Barça Podcast. Uh -huh. eh, es el primero desde cuándo, ¿no? Desde aquella Copa Dos del años. Rey. Imagínate, todo lo, todo lo que ha pasado desde que el Barça ganó esa Copa del Rey sí. con Messi. Más de
0: 600 antes. días. Uh
1: -huh. ¡Wow! Increíble, increíble. Y además aquella Copa fue hacia el final de la temporada, ¿no? Que si mal no recuerdo, eh, este, por supuesto, en, en plena temporada es diferente, ¿no? Se vivió de otra manera y, y se veía el entusiasmo de la gente, ¿no? Además el homenaje que tú mencionabas de de Sergio Busquets, los más de 700 partidos, creo que no, yo tengo como más de 100 quejándome de que por qué juega tanto Busquets.
0: <risa> y así, vamos, pero bueno, no,
1: impresionante la cifra, por supuesto, y vaya que, que se merece un aplauso, porque más allá de que en los últimos años, por supuesto, no ha sido el mismo, es una de las figuras históricas del club, ¿no? Pero bueno, a ver, sí, el contraste de, de esa emoción del comienzo, y era como para que el Barça hubiese arrancado como con otro ánimo, no sé si, si te sentiste igual, ¿no? Eh, sí, era no como sé. para salir a pasarle por encima al Getafe y estaban más bien jugando como tranquilos, ¿no? como relajados como que sabían que el partido lo iban a ganar sin hacer mucho esfuerzo y no sé, estuvo, estuvo más complicado de lo que pensé porque por, bueno, el Getafe tenía su bloque bajo, lo que sea pero el Barça también como que no lo buscó con, tanto, con tantas ganas ¿no? con tanto sí. ánimo, con tanto ímpetu
0: que no sé si a veces es falta de ímpetu ¿De verdad uh -huh. o, o, o falta de algo más? No lo sé.
1: Uh -huh. Sí, de, um, de, de, de talento, de, de, de alguien que pueda romper ese tipo de, de estructuras defensivas. ¿no?
0: Exacto, o sea, mira hablemos del de once inicial. Uh -huh. Sergi Roberto y Rafinha por Araujo y De Jong, que, sí. que tenía molestias, que ya venían tocados. Ansu Fati por Lewandowski, que estaba cumpliendo su segundo partido de, de sanción. Correcto. Bueno, ya por ahí, eh, ya cuando entra eh, Sergi Roberto como titular, no por mal Sergi Roberto, <ríe> pero bueno, eh, ve, cuando ves que ya no está Lewandowski, o sea, hay una, hay una realidad que, que hay que asumir, y es que Ansu Fati no ha sido el mismo, no, sí. no ha vuelto a su, a su mejor nivel, Ayer tuvo dos o tres jugadas en las
1: que hace dos o tres años hacía gol.
0: Gol, Allí. por supuesto, por supuesto. Digamos que le ha faltado un poco de ángel a Anzufati, ese ángel que mm -hmm. tenía demasiado a los inicios. Entonces, claro, no tienes a Araujo, no tienes a De Jong, no tienes a Lewandowski. Se nota, se nota, se, sí. ¿Se, nota? ¿Se nota, se nota. El resto del equipo, el mismo. Ter Stegen, Kunde, Christensen, Valde, Busquets, Gaby, Pedri y Dembélé. Ojo, que quiero comentar, Alejandro, es que creo que ya lo dije en otro episodio, pero esto a no, ver, lo supero. Gaby es un rockstar. O sea, no puedes <ríe> entender los gritos. Cuando se acaba el partido, la gente se vuelve loca. Las chicas, o sea, es como... ¡Gaby! O sea, es una locura. Sí, creo que ya lo dije en otro episodio. Lo repito porque es que no yo no recuerdo nada similar. De verdad, en estos años que he cubierto al Barça, eh, obviamente siempre era Messi, Messi y tal, pero esto es como una, esto es como cuando, como una, como cuando ves a una boy uh -huh. ¿sabes? Como ese tipo de fanatismo. Sí, los Backstreet que... Boys
1: y ese tipo Ajá. de cosas así, ¿no?
0: <risa> Algo así, como que una onda como muy de, ¡Ah! Me muero por ti. Y nada, necesitaba comentarlo. Gaby, que además eh, es, el, el, es la garra de este equipo. Es la gasolina, es la intensidad, es la calle es
1: que <risa> este sí. Si no hubiese sido por Gaby, yo creo que nos quedamos dormidos, porque el resto del equipo estaba demasiado lento, demasiado lento. Incluso Dembélé, que suele tener esos chispazos, también estuvo como, no estuvo en su mejor presentación, ¿no? Eh, fue algo como, como grupal, ¿no? Incluso el propio Pedri, que termina marcando el 1-0, el único gol del partido, Tampoco creo que estuvo en su mejor partido, ¿no? En su mejor versión, Pedri ayer. Fue, fue un partido raro, ¿no? Extraño del Barça, muy lento, le costaban las transiciones. Y que el gol viene de una recuperación de Christensen, centro de Rafinha, que tampoco tuvo un gran partido y termina definiendo Pedri. Pero más allá de eso, le costó al Barça generar ocasiones, le costó eh, demostrar lo superior que debe ser a este Getafe, ¿no? Y ya tú decías lo de Marc-André Ter Stegen. si Ter Stegen no, no tiene esa parada clave, quizás el Barça hasta se dejaba un punto ayer, ¿no? Y hubiese sido eh, trágico, como fue aquel día contra el Español, perder un partido en el que eras realmente superior al rival y que simplemente tenías que demostrarlo en la cancha, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, Mariana, que Xavi cambió a Alejandro Valde por Alba al minuto 45 y dijo que fue una decisión técnica, por ejemplo. Eso te habla de, de que no estaba contento con el funcionamiento del equipo. Christensen sí salió por, por molestias, pero la decisión de sacar a Valde fue por una decisión técnica. Y, y bueno, aquí llama la atención, ¿no? Porque incluso ganando el partido, ¿no? el partido no estaba ni siquiera empatado, lo estaba ganando y decidió sacar a Valde, sacó a Rafiña otra vez. Rafiña sigue siendo uno de los eh, que constantemente es de los primeros cambios, ¿no? Y fíjate que. Sí, 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 y Xavi volvió al sistema de los cuatro mediocampistas, metió a Kessie y adelantó a Gavi. y sin embargo ni siquiera así el Barça pudo demostrar su mejor versión. No sé, fue un partido de esos extraños que daba la sensación de que en cualquier momento se podía complicar, que el Getafe podía llegar al empate, tuvo un tiro libre, un cabezazo en el área también, que, que por suerte fue directo a Terstegen. pero no sé, me, me quedé decepcionado ayer. Me, sí. perdí dos horas de mi vida ahí viendo ese partido
0: <risa> Mira, para hacer una aclaratoria antes que nos digan algo en las redes el A partido, ver. el Derby catalán el 31 de diciembre se empató sí, no sí, se sí. perdió Exacto, no, no, que se exacto. perdió la oportunidad de llevar, salir, sacarse esos tres puntos, ¿no? Porque exacto, exacto,
1: se perdieron que que dos que, puntos que, al permitir exacto. ese empate, correcto. Que
0: quede claro, ¿no? Podemos decir, bueno, y tú que <ríe> estuviste en el estadio, no te acuerdas, no sé, sí. ojo, que, para cerrar bien la idea. Sí, coincido contigo, Alejandro, coincido contigo, eh, fue un partido que todos estábamos un poco en la sala de prensa como, a ver, es que... Teníamos expectativas mayores, ¿no? Sí, sí. Y, y pasa, pasa que a veces, como dices tú, salen, entre comillas, confiados, pero yo creo que eso no es confiado, creo que es falta de, de, de muchas cosas, ¿no? Eh, yo entiendo que el partido más complicado es el de este miércoles, aquí en, también en casa, ¿no? De Copa del sí. Rey, entre la Real Sociedad, entiendo que habrán de alguna manera también priorizado, igual el tema por ejemplo de, de Araujo un tema de, de molestias, igual de De Jong, igual bueno la sanción de Lewandowski, o esa no fue que directamente se planteó déjame quitar a estos jugadores para reservarlos, pero que dentro de cómo se fue dando habrá quedado como vale, pero tengo que también cuidar a estos jugadores de cara a este partido que, que, bueno, que también es importante, ¿no? Es ese equilibrio sí. entre la liga que es muy larga, pero también es una competición importante y estos partidos que son más, o mm, estas otras competiciones, ¿no? Que obviamente son mucho más cortas y que también demandan. Entonces, eh, no sé, a mí me, en, en momentos me aburrió y no me gusta decir que un partido de fútbol me, me aburre, pero... Pero bueno, en algunos momentos debo admitir que, que sí me aburrió un partido con un gol único, que fue el, el gol que, que hizo Pedri. Que, bueno, Pedri también, eh, momento Pedri por siempre, <ríe> es, bueno, es eh... extraordinario, es un gol que nace precisamente de una recuperación muy bien lograda de Christensen, combinado con Rafiña que va rematando por la izquierda, centro, Pedri, perfecto, o sea, muy, muy, bonita, muy bonita la jugada, es el cuarto gol eh, de Pedri en la liga y el quinto en la competición, un jugador muy, muy natural, súper joven, súper talentoso, clave, 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 clave para los partidos como es el, el y bueno, nadie está haciendo el gol, bueno, vengo yo y lo hago, pero apartando esa jugada, apartando unas cuantas cosas, el resto del partido sí dejó a nivel de, de espectáculo y de movimiento como mucho que desear.
1: Sí, 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 estuvo, estuvo lento, ¿no? Estuvo, uh -huh. estuvo extraño ese partido. El, por cierto, hablando de Pedri, colocaba a Mr. Chip, ustedes lo conocen en redes sociales, coloca in datos interesantes, estadísticas, ¿no? Hablaba de la cantidad de goles que tiene Pedri en este momento, 14, ya en su carrera con el Barça, y la cantidad de goles que... Eh, la cantidad de partidos que tuvo que... Necesit que necesitó, mejor dicho, Andrés Iniesta para llegar a esa misma cantidad de, de, de goles. Y, y es muchísimo mayor la cantidad de partidos de Iniesta, ¿no? A los que les gusta comparar a Pedri con Iniesta, que sabemos que son dos historias diferentes, pero bueno, tienen... Eh, por alguna razón han sido comparados, ¿no? Y, y bueno, esa cifra de Pedri es impresionante, ¿no? Porque no es un goleador nato, pero sí, sí tiene bastante llegada, es un poco lo que le ha pedido Xavi, eh que tenga bastante presencia, ¿no? Ahí cerca del área. De hecho, creo que era de los que estaban más cerca de anzufati durante todo el partido ahí en, en las cercanías del área, ¿no? Eh, a ver, tú dices que estaban más pendientes del partido de la Copa del Rey, que es verdad, eh, es, es un duelo más complicado, ¿no? Es un rival un que...
0: sí, o sea, sí
1: bueno, poco, es que, ¿no? Fíjate, fíjate en, en la posición en la que está la Real Sociedad, quizás eh, para todos nosotros, en la Liga es de dos, desde el Barça y o del Madrid, pero la realidad es que la Real Sociedad está ahí, ¿no? Está de tercera, y está apenas, eh, a ver, ¿cuántos puntos? Pues tienen un partido más, pero están a ocho puntos, ¿no? están uh -huh. eh, Son el mejor equipo después del Real Madrid y el Barça, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, dentro de todo, es de los rivales más complicados que te podía tocar en la Copa del Rey. Y es un partido que va a ser muy interesante, muy interesante este próximo miércoles. Hablemos un poco de lo que se espera para ese duelo. Va a volver Lewandowski, por ejemplo que eh, es si obviamente Araujo, clave, veremos si puede estar Frenkie de Jong, dos figuras claves de, de esos que le levantan el ánimo al equipo, ¿no? te hablabas un poco de, de Gaby, que es como la chispa de, del Barça, pero también Araujo, también de Jong, ¿no? que son, y bueno Lewandowski por supuesto de cara a gol, que le dan como ese, ese toque, ese nivel, ese, ese empuje para que el Barça llegue a otro nivel. ¿no?
0: Sí, eh, tengo ganas de, de ya estar en, en el partido, es un partido muy muy complicado, me alegra mucho, como lo decía Xavi, que se juegue aquí en casa porque sin duda eso es un plus. Hemos visto como la afición no ha parado de responder a lo largo de esta temporada. Eh, un partido un miércoles obviamente es un poco atravesado a las 9 de la noche, pero eh, creo, que, creo que va a ser también un partido con, con muy buen ambiente. Y espero que entre la afición, entre que vuelva Lewandowski, De Jong y Araujo, que son jugadores fundamentales, se vea a un Barça muy diferente de lo que vimos ante el Getafe.
1: Eso, eso es lo que yo espero también. ¿no? Hay que recordar que este, este, <risas> este rival ya se le venció este año en la Liga. Fue un partido que el Barça comenzó ganando en el minuto uno con gol de Lewandowski, empató la Real Sociedad con gol de Isaac. Y después... En... 5 siete, 8 minutos de, de muy buen juego. El Barça anotó tres goles. Dembélé, Lewandowski, luego Ansu Fati para ganar de visitante allá eh, comenzando la liga, ¿no? Cuando apenas estaba empezando la temporada, por supuesto, ahora en un momento diferente. Y, y bueno, este es uno de esos partidos claves, ¿no? Este es el último, la última fase que es a partido único. Ya a partir de semifinales es, es ida y vuelta. La final sí es a partido único también. Pero es un duelo interesante, ¿no? Xavi y el Barça... Eh, bueno, por de por vida se les ha dado muy bien la Copa del Rey y bueno, este uh -huh. es un, un rival importante, no un rival interesante este miércoles y otra prueba de esas que, que nos va a dejar ver más o menos dónde está el equipo porque más allá de quitando el partido del Madrid, que fue espectacular, que fue hermoso, que le pasaron por encima al, al rival, la verdad es que el Barça le ha costado el día del partido contra el Ceuta eh, en la Copa del Rey, la primera mitad fue muy parecida a lo que vi en esta segunda parte contra el Getafe, era un partido lento, uh -huh. complicado, espeso, y, y ha sido un poco así desde el comienzo del, del año, ¿no? desde que volvió el Barça, desde el propio Derby. ese partido del derbi también tuvo ciertas características de ese tipo, entonces a ver si el Barça puede ser más constante en cuanto al juego, eh, y bueno, ese, ese partido del miércoles es una buena... Eh, una buena prueba, ¿no? Una posibilidad para que el Barça demuestre su mejor cara. A ver, Mariana, me querías comentar algo hablando de la Supercopa. Hablamos de la presentación del trofeo de los hombres que ganaron la Supercopa en Arabia Saudita. Uh -huh. Todo un marco espectacular. Una copa inflada con los hechos. Mucho Mucho dinero, presupuesto de por medio. Mucho presupuesto, uh -huh. correcto. Una de las excusas, bueno, no voy a decir excusas. Una de las razones... <risa> por las sí. que se llevaron esta Supercopa de España fuera de las fronteras del país, era precisamente para generar más dinero, para beneficiar así a otras categorías del, del fútbol español, el fútbol femenino, y resulta que en la final de la Supercopa de España femenina, pues eh, lamentable no todo lo del protocolo, cuéntanos un poco lo que pasó y, y todo lo que se ha venido dando, todo el debate que se ha venido dando después.
0: Sí, eh, básicamente, como, como él acabas de decir, eh, bueno, comentábamos, las chicas del Fútbol Club Barcelona Femenino ganó ayer su tercera Supercopa, eh, un, un logro, bueno, espectacular. Ganaron tres veces, pero antes precisamente la, la Real Sociedad y se hizo viral unas una imágenes, o mejor dicho, un, un video en donde las chicas, en vez de lo que uno está acostumbrado a ver, que es que al campeón y al, y al subcampeón alguien te pone la medalla, estaban las medallas en una mesita y ellas iban y se ponían, o sea, agarraban la medalla y se la ponían.
1: Self-service. O sea... <risa> horrible.
0: Horrible, horrible, horrible. O sea, eh, era una imagen, era un video absolutamente deprimente, o sea, ya seas, pero sí. ya va, esto es una competición, es la Supercopa de España, ¿cómo es posible que no haya un protocolo para poner la medalla? Porque yo lo pienso, Alejandro, eh, uno que estaba muy vinculado al, al deporte, de repente hay ligas, no, por ejemplo, aquí en, en Barcelona hay ligas de cuarta división, de quinta división, y la gente intenta hacer lo, los rituales, ¿no? Lo más parecido posible, lo más correcto posible. Pero no estoy entendiendo como si estamos en algo ya profesional donde además está un, unos clubes históricos como el Fútbol club Barcelona y como la Real Sociedad esto suceda. Entonces eh, nada, estuve como un poco averiguando, no viendo un poco a ver si había algún tipo de justificación que en mi opinión no la hay. Sin embargo, sí hay una respuesta por parte de la Federación Española.
1: ¿Qué, qué dicen? Mira, ¿Cuál es la excusa?
0: Mira, la Federación Española de Fútbol justifica que es una cuestión de protocolo que las jugadoras se tuvieran que poner a sí mismas eh, no, sí misma el premio, dice. Teniendo en cuenta tanto el elevado número de representación institucional, así como las infraestructuras para el acceso al palco desde el césped del estadio, el departamento de protocolo decidió activar la ceremonia de entrega en el palco de la misma manera que se lleva a cabo en la Copa del Rey. Entrega de la copa a la capitana del equipo campeón y entrega de medallas al equipo vencedor en césped y vestuario. wow Eso es lo que dice. Mira, era un tema entonces, bueno, entonces ¿por qué no lo entregaban en el césped? Perfecto. Así sí, como sí, pasó. Perfecto, vamos entonces al césped. No hay ningún problema. No tiene, no tiene que subir todo el equipo al palco. Es verdad, el palco quizás no tenía el... Tamaño suficiente, porque sí. es un estadio, bueno, ok, pe perfecto, entonces, ¿por qué no pueden poner un pequeño set como hicieron, eh, como se hacen todas las competiciones? Porque contrasta mucho cuando comparamos la Supercopa, donde Rubiales está ahí, en Arabia Saudí, poniendo ahí sí las medallas, pero aquí no hay ni para poner una tarima, entonces, claro... Eh, hay que ponerle un poco más de ganas hay que ponerle un poco más de cariño, un poco más de intención y también de respeto, o sea, para mí no está bien que las propias jugadoras yo nunca he visto algo así, ¿entiendes? No, no primera no vez
1: que algo. yo veo eso en mi vida, es que hay eh, así fuera, cual, una, una, cualquier representante de la Federación Española que estuviese ahí estaba bien. Cualquiera, cualquiera exacto. Sí, sí.
0: Cualquiera, pero que es que le quitaba toda la magia. Era lamentable. ahí una, una medalla, agarro mi medalla y me la pongo yo. Lamentable. La, eh, el equipo como tal no, no hizo como ningún reclamo. O sea, el Barcelona nada. Eh, no... no... No dijo nada, sin embargo la asociación de futbolistas españoles sí se mostró bastante contundente dijo que las futbolistas del Barcelona y de la Real Sociedad fueron menospreciadas durante el momento de recoger la medalla de campeonas y de subcampeonas.
1: Sí, ¿eh? sí es, que, es que es eso, es un menosprecio, ¿no? Es como tú no vales como atleta ni como persona prácticamente, porque te están dejando ahí que tú agarres tu premio y, y si no lo agarras también está bien, que se quede ahí, no importa, ¿no? Es como falta de reconocer el esfuerzo, todo el todo lo que conlleva ¿no? para llegar hasta aquí, para llegar hasta una final, para el esfuerzo que hacen las chicas por, por, por representar al fútbol, no solo a sus clubes, ¿no? porque al final es el fútbol español el que se ve reflejado ahí de una mala manera. ¿no? Uh -huh. La institución queda muy mal parada, Rubiales, bueno, eh, cada vez se da un tiro más fuerte en el pie, yo no entiendo... No entiendo qué les pasa por la cabeza, cómo no tienen todo esto ya pensado, porque esto es un protocolo que tú tienes que tener planeado no. ya semanas antes, ¿no? No, no, no es claro. algo, no es que sucedió, bueno, tuvimos que cambiar la sede y ahora vamos a jugar acá. No, no, todo esto ya venía cuadrado y, y es triste, ¿no? Es lamentable. Y además contrasta, como tú decías, ¿no? Con todo el despilfarro de dinero que se veía en Arabia Saudita con, con la supercopa claro. de los hombres, ¿no?
0: Y con, toda, con el estar involucrados, porque es lo que dices tú, es un tema de, de, de involucrarse, de, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? Sí. Ah, no, que no hay nadie que las ponga. No, no, tiene que ir alguien. Bueno, que hay que hacer un set en 15 minutos. Bueno, algo se inventa, pero, pero nada, se ve que, que, que no, hay na, la, no hay la intención. Y bueno, es un trabajo y hay que continuar eh, visibilizando también este tipo de cosas y, y y, me tomo, y nos tomamos este tiempo para hablar esto, para criticarlo, porque eh, estas cosas tienen que ser criticadas. En este podcast nos enfocamos en el día a día del Fútbol club Barcelona masculino, yo disfruto muchísimo a las chicas, cuando puedo las voy a ver hasta como aficionadas, pero esto quiero hacer un stop y decir es que esto no está bien, esto es un irrespeto es un desprecio y esto tiene que cambiar y por eso creo que eh, uno como periodista tiene que usar el espacio que uno tenga, sea un podcast sea una cuenta en Twitter, sea el, el medio para, para decir esto no está bien y hay que hacer un cambio y no se puede trabajar no se puede decir que se está gestando un cambio y luego pasen estas cosas, porque es totalmente falso y
1: paradójico Sí, no, y, y... Y es triste que se utilice la excusa de que, bueno, se va a mejorar el fútbol español llevando la, sí. la copa afuera y que la verdad es, una, es como espectáculo es bastante triste porque es un público que no tiene nada que ver con, con los equipos que se están disputando ahí la Supercopa, ¿no? Qué bonito sería tener las aficiones de los equipos del Betis, del Valencia ahí apoyando sus equipos en la Supercopa y no solamente árabes que estén pendientes del Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Pero bueno, muchas cosas que van sucediendo, el negocio es el negocio y lamentablemente las cosas son así, ¿no? Eh, Mariana, antes de despedirnos, un, un tema que salió hoy a la palestra. Lionel Messi, supuestamente eh, eh, reportaba hoy Gerard Romero, porque tendrá sus fuentes que le estarán diciendo esto, que Lionel Messi estaría en este momento, eh, o no estaría dispuesto a firmar una renovación con el PSG en este momento, según lo que le informan sus fuentes a Gerard Romero. Esto, por supuesto, desató todo lo que sucede cada vez que, que se habla de este tema, ¿no? Los que quieren que vuelva Messi, los que no creen que es lo mejor que vuelva Messi. ¿Tú qué, qué piensas de todo esto que se ha dado? Porque ha sido un debate durante todo el día en redes sociales.
0: Wow, esto es increíble. Yo pienso que una cosa es decir que a día de hoy él no ha querido firmar su renovación, a otra cosa es decir que va a volver al Fútbol Club Barcelona. Es que la gente completa los vacíos, o sea, es como field blanks, ¿sabes? Bueno,
1: claro, porque como, es, literal, que, es que la
0: gente. Fill verá. Fill o sea, no, el, aquí nadie está diciendo que se está planteando volver, ¿sabes? Le está diciendo que está viendo si renueva o no. Claro. Yo puedo entender lo que en que en cierta medida el ser campeón del mundo, te hace replantearte muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque básicamente el objetivo principal de tu vida lo acabas de lograr.
1: Correcto. Ya
0: no hay más nada que demostrar. Champions te la tengo, Liga te lo tengo, eh, Copa oh, del Rey oh. te la tengo, Mundialito te la tengo, mundial de, mundial, mundial de Clubes, digo, Mundial de Fútbol, listo. Entonces entiendo que a partir de ahí se pueda... Eh, Sí, Leo Messi pueda estar pensando muchas cosas que crea que alguna de estas cosas significa que vaya a, a venir a Barcelona, no lo creo porque la relación sigue totalmente rota uh -huh. y, y no lo veo viable de verdad, yo no lo veo para nada viable eh, también como te lo decía fuera de los micrófonos él no está obligado a decir ahora mismo si sí, quiero renovar con el PSG y sí. mientras más tiempo el pase tomando esta decisión, mejores cosas puede negociar, en todo sentido, no solamente me refiero a la parte económica, que quiero irme con Argentina y ta, 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 perfecto, porque al final eso es la clave de la negociación, cuando tú ya tienes algo mega atado, bueno, ya está, estás como en una camisa de fuerza, claro. él ahora está en un punto donde él puede negociar muy cómodamente cosas que van más allá de lo económico, de una libertad, entonces, yo no sé si renovará uno con el PSG, eh, no, no firmo, no firmo, porque al final eh, cuando estábamos con el tema de la renovación estaba súper hecho todo con el Barcelona y todo a un giro, sabemos que cualquier cosa puede pasar, pero yo no creo que sea viable que Messi vuelva al FC Barcelona ahora mismo, esto es lo que yo puedo pensar a día de hoy, 23 de enero, ya no sé qué pueda pasar en los próximos días, también creo que la gente va llenando con sus ilusiones lo que quiere escuchar, pero al final y hay mucho silencio por la familia de Leo Messi. Yo creo que el silencio es porque básicamente están haciendo negociaciones interesantes, ¿no? De negociaciones que además la, la puede hacer un goat como él y más campeón del mundo. Y sí. no creo que, o sea, él ya logró todo aquí, Alejandro. ¿Entiendes? Él ya logró todo lo que tenía que lograr en el Camp Nou. Entonces, no le vería un sentido de verdad a volver una temporada, sinceramente, o sea, no, y no creo que esto sea un proyecto llamativo para él, capaz en tu este caso dice, mira, me voy a otra liga, me voy a Miami, me voy a algo más relajado, no lo sé, pero yo creo que ya esto, esta ciudad, y que me encantaría, porque yo sí soy la que dice que Messi, que firme, yo te firmo lo que sea, pero yo creo que para él, ya aquí, más allá de un homenaje, más allá de el Camp Nou gritando Leo Leo, más allá de algo puntual, es que yo uh -huh. no creo. ¿Te imaginas si Messi ahora va a jugar con la temporada que sea en Montjuic? Por favor, no. <risa> es que no lo veo, no lo veo, Alejandro. Para mí es no Es verdad, no. es
1: verdad. Ese es otro tema que, que sería, bueno, eso ya llegará en su momento, pero es que verdad, el Barça no va a jugar en el Camp Nou, ¿no? La... Estar en las obras y no va a poder estar acá, ¿no? Bueno, mira, Me
0: mudo claro. cerca del canal y me van a quitar, el, o sea, por favor, <ríe> se no por puede ser.
1: Eh, bueno, ustedes ya saben mi opinión con respecto al tema Messi, yo sí quisiera que regrese, pero lo que te voy a dar es mi perspectiva ya como periodista y, y analizando un poco la, cómo se ha dado este tema Messi, ¿no? Apenas terminó el mundial, reportó Fabricio Romano que el PSG y Messi ya tenían todo acordado de palabra, ¿no? Eh, me llamó la atención, que, que un momento tan extraño para decir esto, yo supongo que era el equipo, el PSG desde Francia, calmando un poco a la afición, no, no, tranquilo, que va a renovar otro año y va a estar todo bien, no porque acuérdense que él tiene esta opción de extender ese contrato que fue de dos años por uno más, no y imagínate, uh -huh. tendríamos esta misma novela dentro de un año. Y de la misma manera pienso que esta información de hoy, por alguna razón, viene del lado del club, como tú decías, la, Messi y su familia no han dicho absolutamente nada, y ellos tienen la libertad desde diciembre ya pueden estar negociando con, desde finales de, de diciembre ya podrían estar negociando con otro equipo si así lo quisieran, pero lo comentaba con Mariana antes del episodio, también lo pueden hacer en junio, no pasa nada, ah, no. O sea, pueden sentarse después de la temporada a ver cómo termina la temporada con el PSG, cómo les va en la Champions, por ejemplo, que es el objetivo principal de ellos esta temporada, ver muchas cosas, no y, y después de eso reevaluar su, su situación contractual, la misma de Messi, si quiere volver a España, si quiere ir a la Premier, si quiere venir a la MLS, si quiere irse a Argentina a jugar un año antes de retirarse, todas esas opciones que se han valorado en cuanto a la situación de Messi. Entonces yo creo, viéndolo desde afuera y viendo lo que sucedió, por ejemplo, con Mbappé en su momento, que había mucha presión del club. Me parece que son los clubes jugando un poco a, a las relaciones públicas, no, a, a meter presión por aquí, a generar matrices de opinión, a ver cómo se va moviendo todo. Pero más allá de eso, no creo que, que esté sucediendo algo en este momento. A mí me, me costaría pensar que Messi hoy, como tú decías, 23 de enero, le dijo a alguien, no, mira, no quiero renovar con el PSG, sabiendo lo que eso implica. ¿no?
0: Porque me quiere ir al Barça, porque esa no, es la otra no. historia,
1: exacto. Eh, es como, me parece muy rebuscado eso. Me, pa, para mí Messi, si lo tiene claro, lo habrá hablado con su esposa, con su entorno cercano y habrán generado, establecido una estrategia. Bueno, sí, lo decimos a final de, de temporada, cuando ya se acaba el contrato y ya me puedo ir de acá sin problema, ¿no? Porque decirlo ahora te genera un problemón allá en Francia. No puedes hacerlo así. Y fíjate lo que, lo que se vivió con Mbappé la temporada pasada, que ya todo el mundo sabía que se quería ir al Madrid y todo lo que se fue dando, ¿no? Y toda la presión que le metieron a Mbappé para que se quedara allá en Francia. ¿no? Así que, bueno... Eh, pero está interesante. Como, como siempre, Lionel Messi sigue generando noticias y comentarios acá en, en, en el entorno del Barça. Y bueno, como siempre, lo estaremos comentando acá en nuestro podcast ADN Barça Podcast. Eh, hay varios temas que se quedan fuera. Mariana, estaremos haciendo otros episodios especiales para hablar de otras cosas que van sucediendo alrededor del Fútbol Club Barcelona. Por ejemplo, Piqué dijo que va a poder jugar otra vez, pero en la Kings League, en su torneo, no va a jugar con el Barça. Y, y bueno, muchas otras cositas que se quedan por ahí. Recuerden, pueden suscribirse a nuestro canal, eh, nuestro canal, no, nuestro grupo de WhatsApp. Envíennos un mensajito a nuestras redes sociales, arroba Marianita Guzmán arroba adnbarzapot o arroba 32 y ahí con mucho gusto les mandamos el enlace. Eh, se sigue llenando de mucha gente, ¿no? Ese grupo de WhatsApp y ahí siempre damos conversaciones interesantes de todo lo que va sucediendo alrededor del Barça.
0: Y además sí. del grupo de WhatsApp tenemos uh -huh. contenido exclusivo en Patreon. Sí, señores Poco que... a poco vamos alimentando esta cuenta de Patreon con cosas exclusivas. Uh
1: -huh. Y, y, bueno, y bueno, poco a poco bien, iremos bien, generando mucho más el miércoles. Recuerden, Fútbol Club Barcelona contra la Real Sociedad en el Camp Nou. Y Mariana va a estar ahí cubriendo ese partido de cuartos de final. Partido único. Cuartos de final de la Copa del Rey. Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça Podcast. Hasta la próxima.
0: Adiós.